0: Bonjour à toutes et à tous. Vendredi 19 janvier, trois policiers ont été condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison avec sursis pour violence volontaires aggravées dans l'affaire dite Théo, du nom de ce jeune homme gravement blessé suite à un contrôle de police en 2017. Une affaire et un procès emblématiques de la mécanique des violences policières et de leur traitement. Emblématique aussi de la rupture entre police et population, et plus particulièrement entre police et jeunesse. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Sébastien Rocher. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Vous êtes politiste, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des questions de police. Vous avez longtemps enseigné à l'École nationale supérieure de la police, qui forme les officiers et les commissaires, et dont vous avez été écarté en 2019 suite à vos analyses des violences policières pendant le mouvement des Gilets jaunes. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Je n'en citerai que deux. Euh, le dernier, La police contre la rue, paru aux éditions Grasset en octobre dernier, un essai sur le maintien de l'ordre en France, coécrit avec le politologue et journaliste François Rabaté. Vous avez aussi écrit en 2022 La nation inachevée, La jeunesse face à l'école et la police, toujours aux éditions Grasset, qui est le résultat, si je me souviens bien, de deux grosses enquêtes euh, auprès de 25 000 jeunes sur leur rapport à la République. Et l'effet de l'école, mais aussi de ce que vous appelez la mauvaise police sur la jeunesse française. Alors, justement, c'est à propos de cette mauvaise police que j'aimerais euh, démarrer cet entretien avec vous, notamment sur l'affaire Théo, puisque les policiers dont ont été condamnés, on l'a dit, euh, à des peines de un an de prison avec sursis euh, et de trois mois euh, de prison avec sursis, avec des peines complémentaires cinq ans et deux ans d'interdiction de voie publique et de port d'armes. Ces trois hommes vont donc rester policiers et pourront retourner sur la voie publique. J'aimerais d'abord vous demander, qu'est-ce que vous inspire ce verdict
1: C'est un verdict auquel on pouvait s'attendre, parce qu'il est dans le droit fil de la jurisprudence française. Si on regarde les quelques policiers qui ont été condamnés pour des brutalités non mortelles, avec... Des blessures irréversibles dans, dans le cas de l'affaire Théo, mais non mortelles. Eh bien, le, le spectre, on va dire, des, des peines, c'est effectivement de six mois à 12 mois. Les, les peines les plus, plus fréquemment distribuées, c'est entre 6 et 12 mois de, de prison. Donc là, on, on est dans cet ordre de, dans cet ordre de grandeur. Donc, là, pour le système judiciaire, là, on est en cours criminel, donc avec un jury qui est en général plus clément que les jurés professionnels. On considère qu'il y a faute. Donc, le policier a commis un délit, mais qu'il n'y a pas crime. Et donc, on a un verdict qui est celui que vous avez indiqué. Bon. Il est euh, par rapport à des condamnations. On peut être condamné en France récemment bah, à dix mois de prison sans sursis ferme pour une pour un vol de boîte de sardines. Donc mm -hmm. on voit euh, une disparité, un déséquilibre, euh, euh, qui est en, un écart qui est euh, favorable euh, aux policiers. Et ça, c'est inscrit en fait, c'est la loi qui protège les policiers, la loi, les textes de loi et euh, les décisions des magistrats qui considèrent que finalement, comme on a confié l'exercice de la force mmh. euh, aux policiers, eh ben, on ne peut pas véritablement euh, les sanctionner comme on sanctionnerait un citoyen ordinaire. Et ça, c'est une constante euh, en France mmh. euh, qui est bousculée par les protestations euh, des victimes, par les associations des familles, des victimes, par l'opinion publique internationale, euh, qui est bousculée, mais qui, pour l'instant, n'est pas ébranlée.
0: Mmh, parce qu'on a vu qu'il y avait effectivement eu des manifestations de, de, de collectifs qui réclamaient du ferme, parce qu'on se rend compte que c'est très rare que des policiers soient condamnés à de la prison ferme, et que donc existe, par rapport à l'illégitimité de cette, de cette violence, une, ce qu'on va dire un peu... une une forme de, de laisser faire, alors peut-être pas de laisser faire, mais disons d'une magnanimité par rapport à la violence policière.
1: Il y a une, y a une tolérance, mmh. donc une reconnaissance de la légalité euh, de, des comportements policiers, euh, y compris lorsqu'ils sont brutaux. On, on va avoir des, des, des décisions qui disent bon c'est un délit, donc c'est pas complètement légal. Mais c'est quand même pas quelque chose qui peut envoyer en prison, donc qui mérite pas de sanctions mmh. euh, fermes. Voilà. Et, et on est toujours euh, les, les, les États occidentaux. Ils ont à la fois garanti des droits. C'est la particularité des pays de l'Union européenne. C'est inscrit dans la Charte des droits fondamentaux. Mmh. C'est une condition d'accès des pays candidats. Ils l'ont inscrit dans euh, les constitutions nationales. Et en même temps, ils ont donné à la police. L'ensemble des démocraties a donné à la police le droit de violer toutes les garanties. C'est-à-dire qu'on peut mmh. vous empêcher d'aller et venir. On peut rentrer dans votre téléphone, rentrer dans votre maison, vous détenir, vous questionner contre votre évidemment, volonté. On peut même vous tuer légalement. Mmh. Donc, les systèmes politiques occidentaux, ils ont à la fois reconnu les droits et à la fois donner à la police le droit légal de ne pas reconnaître les droits. Mmh. Et c'est donc un réglage de curseur entre les deux, parce qu'on ne connaît pas de pays qui n'ont pas donné ces droits à la police. Donc on imagine que ce n'est pas possible à court terme autrement. de faire autrement. Mmh. Mais par contre, l'enjeu, c'est le réglage du curseur. Mmh. C'est-à-dire jusqu'où on protège les droits, et jusqu'où on réduit les droits en augmentant les droits des policiers à entrer dans la vie privée, à faire usage de violences, etc. Et donc c'est ce réglage, c'est ça la, la bataille qu'il y a maintenant... Depuis une trentaine d'années, dans différents pays mmh. occidentaux, c'est une bataille sur le réglage du curseur. Personne ne dit la police est complètement illégitime. Personne ne dit les cours de justice mmh. sont illégitimes. Mais par contre, il y a un combat sur, sur le réglage du curseur. Du curseur.
0: Mmh. Alors, moi, j'ai suivi ce procès euh, pour le Média. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué notamment dans l'organisation de la salle. Euh, on a vu physiquement deux clans. Très visible, c'est-à-dire d'un côté les policiers, donc euh, avec le syndicat de police unité SGP, puisque c'était eux qui soutenaient les les accusés, et de l'autre côté Théo, sa famille euh, et ses soutiens et, et quelques jeunes euh, des quartiers populaires. Euh, c est, c est, ça fait l'impression d'espèce de deux clans irréconciliables. Il y avait un accusé a même dit, a parlé de guerre des tranchées. Il a dit c'était eux et nous. J'aimerais savoir ce que vous en pensez.
1: C'est quelque chose, me semble, de, de vrai. La, la justice, ce qu'on appelle la justice, donc le fait qu'il y ait des décisions judiciaires avec des magistrats et puis là, des, des, des citoyens, c'est une forme, c'est une variante de systèmes plus anciens qu'on avait de régler ces différents. Donc, il mmh. y a des, des, des partis... On peut appeler ça des camps, on peut appeler ça des groupes. Mais en fait, il y a les, les, le vocabulaire juridique, c'est des partis. Mmh. Il y a des partis qui, qui s'opposent. Mais là, là quand il, il, il parlait est, est, est de guerre constitue. des tranchées,
0: il parlait de euh, la police et les jeunes il parlait de sa vie dans la rue. Il parlait mmh. qu'on retrouvait donc dans la salle d'audience. Mais euh, il, il évoquait, en fait, son travail mmh. quotidien. Et il disait que euh, dans son travail quotidien de policier de la BST, donc euh, de, de brigade de sécurité euh, de terrain, euh, il, 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 il avait organisé son, sa vision entre eux, eux, les policiers, nous, les policiers, et eux, les jeunes. Et qu'il pensait que la, sa relation entre policiers mmh. et jeunes était sous la forme d'une guerre de tranchées.
1: Oui, je pense que c'est une, une déclaration qui résume bien l'état d'esprit d'une partie des policiers, pas de tous, mais mm -hmm. d'une partie euh, importante quantitativement des policiers qui se présente sous la fameuse... Euh, sous le fameux label, les Anglais disent « thin blue line hein, », la ligne bleue, fine, qui sépare euh, l'ordre du chaos. Mm -hmm. Et en fait, les garants euh, du bon fonctionnement des, de la société mm -hmm. et des institutions, ça serait les policiers eux-mêmes. Donc ils se disent « nous, on est des guerriers ». Et euh, normalement, c'est réservé à l'armée, mais eux, ils se disent, on est des guerriers et ils se battent. Et effectivement, les tranchées, c'est une forme de, de combat hein, où on n'avance pas beaucoup, on perd, on récupère, etc., mm -hmm. euh, contre une partie de la société. Et ça, c'est vrai que c'est euh, une euh, tactique de police qui se développe pas uniquement en France, mais qui en France, depuis plus de 20 ans maintenant, mmh. a été euh, développée comme étant la bonne approche. La bonne approche, c'est une police agressive, mmh. euh, une police qui est prête à faire la guerre, une police qui est armée pour ça, beaucoup plus que les polices des pays voisins. C'est-à-dire, quels quel pays euh, voisins utilisent des, des grenades euh, non seulement lacrymogènes, mais des grenades explosives dans la police du quotidien. Celles la... qu'on
0: appelle de désencerclement
1: De désencerclement mmh. ou les flashbangs, celles mmh. qui, qui explosent sans envoyer de, de palais. Euh, qui est-ce qui utilise le LBD Donc des, des armes qui envoient des, des projectiles en, en caoutchouc mmh. très dur à 350 km heure. On ne va pas trouver de démocratie euh, avec, euh, comme la France, une démocratie ininterrompue pendant mmh. 70 ans, on ne va pas trouver d'autres démocraties qui a des pratiques de police comparables. On va trouver ça dans des, plus, dans des démocraties plus jeunes, mmh. euh, par exemple en Grèce, par exemple euh, en Espagne. Et d'ailleurs, on met des... des plus sont revenus mmh. sur ces pratiques plus que la France, mmh. Mmh. mais on va, on va trouver ces résidus de police autoritaires, normalement, dans des pays qui sont dans une période de transition, mmh. c'est-à-dire qu'ils étaient des systèmes autocratiques, puis deviennent des démocraties. Mais qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait avec la police dans ces cas-là mmh. ben, Il faut progressivement la transformer. Donc la,
0: Fra la France fait office d'ovnis, de, 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 chez les, les, les grands pays démocratiques, ou en tout cas depuis longtemps démocratiques, mmh.
1: c'est ça que vous nous dites ben, La France est une anomalie dans sa classe, c'est-à-dire mm -hmm. que, comparé euh, à la Russie, euh, ou comparé au Brésil, ou même, euh, même aux États-Unis, euh, la police n'est pas dans cette catégorie de pays. Elle est pas, euh, on n'est pas dans, dans, dans un pays autocratique. Ah, il y a un certain de, de dérive sur lequel on peut revenir, mais il reste qu'il y a un certain d'institutions qui fonctionnent, et qu'on peut même condamner des policiers, pas mm -hmm. pour crime, mais, mais pour délit. Donc, on, et on a des niveaux de, de violence homicide par les policiers qui sont extrêmement euh, ré, 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 faibles, si je se dire comparativement à ce qu'on va voir au Brésil, aux États-Unis euh, ou évidemment en Russie où c'est mm -hmm. probablement même pas euh, dénombré mais dans sa classe euh, eh bien, la France n'est pas la première bien au contraire
0: mm -hmm. alors moi ce qui ce qui me ce qui m'intéresse aussi dans cette mécanique c'est que les policiers ont l'air de considérer la classe des jeunes de quartier, je le mets entre guillemets, parce qu'on ne sait pas trop où ça commence, où ça finit, mais comme une sorte d'entité similaire à eux-mêmes, c'est-à-dire que la guerre des tranchées, c'est une armée contre une autre. Et là, euh, y, y a une, je, ça, ça se voit dans plusieurs de leurs déclarations. Est-ce qu'on peut considérer les jeunes de quartier comme euh, sur le même plan que la police
1: Alors, Du point de vue des institutions euh, politiques, non, parce qu'en mmh. fait, la police est censée être une organisation qui est conduite par des règles de droit. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une politique policière. Le ministre décide que il faut être plus agressif dans les banlieues, mais il y a des règles de droit qui sont censées encadrer l'action des agents. Mmh. Euh, et ils sont censés être le bras armé du système judiciaire. Donc c'est une organisation qui, euh, en tant qu'organisation d'État, a des devoirs qui, qui sont fixés. Elle est, elle est censée incarner ce qui est bon. Et ce qui est juste, si vous prenez des groupes d'adolescents, ce n'est pas leur mission. Mmh. Euh, donc, et ils vont avoir des comportements, parfois des comportements euh, délinquants ou criminels ou pas du tout. Mmh. Euh, mais ils vont avoir des comportements de personnes qui ne sont pas des agents qui agissent au nom de la loi. Donc, mmh. c'est une comparaison qui est en partie trompeuse.
0: Il y a un effet aussi très fort du corps on l'a vu au procès, parce qu'il y a ce, cette incapacité de chacun à reconnaître l'existence même dans l'absolu de violences illégitimes, voire de racisme dans la police. Comment est-ce que ça s'explique
1: c'est la, euh, la position officielle du ministère de l'Intérieur. Euh, Ça ruisselle Emmanuel Macron l'avait euh, dit d'une mmh. formule mmh. qui restera, je pense, euh, dans les livres d'histoire pour quelques années. Euh, « Violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit mmh. ». Alors, je me demande où est-ce qu'ils sont acceptables, parce qu'en en dictature, ils ne sont pas acceptés du tout. Juste, oui. Donc, en fait, la, la position officielle d'Emmanuel Macron, après son élection, parce mm -hmm. qu'avant son élection en 2017, il n'était pas du tout sur ses positions, mais après son élection, il, il, il s'est fixé sur ses positions, qui sont les positions classiques du ministère de l'Intérieur, qui sont reprises par le ministre de l'Intérieur, que ce soit M. Castaner ou M. Darmanin, qui sont repris, reprises par l'inspection de la police, qui sont reprises par la direction des, des des CRS qui sont reprises par le directeur général. Donc en fait, il y a, il y a une, un alignement sur, sur cet élément de langage. Et l'autre élément de langage, c'est la police française n'est pas raciste.
0: Alors mmh. que les Anglais l'ont reconnu. Ils ont
1: reconnu, Alors Ils que, ont reconnu euh, une mécanique
0: reconnu. systémique du racisme. Mmh.
1: Donc, oui, en, on, encore en, une
0: fois, on est un peu un ovni.
1: On n'est pas un OVNI, parce qu'il y a d'autres pays, mmh. y compris des pays qui font mieux que nous, qui refusent de reconnaître le, le, le racisme policier. Par exemple, l'Allemagne. Mmh. Euh, le, le ministre fédéral de la police est opposé euh, au fait qu'il y ait une enquête euh, type sondage d'opinion mmh. sur cette question. Donc, il y a des réticences dans d'autres pays, y compris qui font mieux que nous. Mmh. Mais on a des pays où se pose la question de la discrimination du racisme policier qui euh, ont fait des pas en avant. Euh, par exemple, euh, la police de la ville de Montréal, qui a un nouveau chef de police euh, qui est d'origine libanaise et qui euh, fixe des nouveaux objectifs euh, en termes de prévention. Prévention d'abord, alors que chez nous, ce n'est pas vraiment euh, ce qui vient en premier. Et puis, vous avez en Grande-Bretagne à la fois des rapports d'autorités euh, indépendantes ou bien de personnalités qui ont conduit des enquêtes exhaustif, ce qu'il n'y a pas eu en France, et qui ont dit qu'il y avait un racisme institutionnel dès 1981. Et maintenant, la semaine dernière, euh, il y a un comité des chefs de police au Royaume-Uni, comme il y a 43 forces de police, mmh. mais il y a un système de, qui réunit ces 43 chefs, comme si on avait 43 ministres de l'intérieur en France, mmh. pour donner un peu une équivalence, qui se réunissent et ils délèguent l'un d'entre eux pour être le président de cette, de cette réunion, de ce mmh. conseil, ça s'appelle comme ça. Et le, le président du Conseil des forces de police britanniques a dit que le système de police était vicié et raciste et qu'il qui devait être réformé. Donc, c'est très intéressant parce qu'on voit que parmi les pays occidentaux, il y en a certains qui prennent de l'avance, qui disent bah, « oui, finalement ». On a mis 50 ans à le reconnaître, mais on a un problème mmh. systémique. Et donc, on peut espérer que ces pays-là vont tirer un certain nombre d'autres pays en montrant que reconnaître le racisme, ben, c'est... Ça pas fait
0: s'effondrer le système. Voilà, voilà. Mmh, mmh. le
1: système est toujours en place mmh. et peut-être ça va permettre de mettre en place des mesures correctives mmh. qu'en Fran qu France, on ne, on ne connaît pas.
0: Mmh. Alors dans, dans cette même logique, il y a euh, dans l'affaire Théo, ce qui, est, ce qui est quand même marquant, c'est que tout démarre d'un contrôle de police qui a mal tourné, mais quand même d'un contrôle de police que les policiers ont eu du plus ou moins du mal à justifier juridiquement. Euh, la Cour des comptes a récemment révélé que, euh, dans un rapport, que la police française procédait à 47 millions de contrôles de police par an. Euh, vous, vous avez étudié l'impact de ces contrôles sur la jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: les, euh, les comportements des agents de l'administration ont un effet euh, énorme sur l'engagement civique, sur le sentiment national, le mm -hmm. sentiment d'être français. Pourquoi Parce que la, la culture civique, euh, c'est en gros les attitudes des adolescents par rapport à l'État, mm -hmm. ce qu'on pense des institutions. Bien. Et évidemment, les agents qui travaillent pour ces institutions leur comportement affecte ce qu'on pense des institutions. C'est-à-dire que si vous êtes maltraité par la police, vous allez avoir du mal à penser que la police est juste. Mm -hmm. Mais ce qu'on euh, a montré à travers ces, euh, ces travaux, c'est que non seulement euh, les contrôles aux faciès, les brutalités lors des contrôles, euh, les euh, amendes distribuées de façon... Euh, euh, on va dire euh, aléatoire, euh, pas aléatoire, mais <rire> justement pas aléatoire, mais on réservait aux classes de la population les plus les plus défavorisées. Ces comportements-là, ils affectent euh, la croyance dans la démocratie et dans la République, pour le dire des, des grands mots, c'est-à-dire ils affectent la croyance dans l'idée que, par exemple, le vote sert à quelque chose. Donc, avant même que les adolescents aient le droit de vote, donc avant 18 ans, ils ne croient déjà plus. Dans la démocratie, parce que leur expérience quotidienne, c'est que les agents de l'État, mm -hmm. donc qui sont euh, des fonctionnaires qui travaillent sous l'autorité de personnes élues, ben, c est, c est, ces agents de l'État les ont euh, humiliés, les ont euh, contrôlés, les ont euh, discriminés. Donc ils ne croient plus dans euh, ce qui fait, qui est un des piliers de la démocratie, quel système électoral, et ils, ils se trouvent pas français non plus, parce que être français, c'est pas juste avoir une carte d'identité, c'est être considéré comme français par les agents qui représente sur le terrain au quotidien l'État. Parce que l'État, on a Emmanuel Macron à la télévision, c'est une chose. Puis sinon, on a les contacts avec les fonctionnaires, avec l'école, avec les policiers. Et donc, quand vous êtes maltraité par les agents qui travaillent au nom de l'État, ils vous font savoir que vous n'êtes pas vraiment français. Quand il y a un contrôle d'identité, que vous montrez votre carte d'identité mm. et qu'on vous demande votre permis de séjour après vous avoir demandé votre carte d'identité, oui. vous comprenez le message. Mm. Vous êtes un citoyen de deuxième classe au mieux. Et la multiplication de ce type de contrôle fait perdre confiance dans mm. les institutions, oui. dans le système politique, dans les principes démocratiques. C'est pas une sécession, je dirais, décidée spontanément. C'est qu'en fait, c'est l'expérience cumulée, l'expérience sensible qui fait que les adolescents n'y croient plus.
0: Parce que vous dites, c'est des chiffres quand même forts, vous dites 17% des personnes qui ne sont jamais contrôlées par la police ne lui font pas confiance, mais ce chiffre atteint 60% chez les jeunes qui sont contrôlés au moins six fois. C'est énorme. C'est-à-dire que le ouais. contrôle de police, en plus, vous parlez de contrôle répétitif, que le, le message, notamment dans les quartiers populaires, c'est que les policiers ont une tendance à contrôler plusieurs fois des gens qu'ils connaissent déjà et que donc, ça n'est pas pour euh, connaître l'identité de quelqu'un, mais que euh, c'est un contrôle, un moyen de soumission euh, et que le message qui est envoyé par ces contrôles répétitifs, c'est euh, celui que vous venez de dire de vous n'êtes pas vraiment... Euh, accepté ici
1: Oui, c'est un peu la métaphore donc de la guerre là, qui était utilisée mmh. dans le procès. En fait, tous les moyens sont bons. Et donc, euh, je, les policiers rentrent dans une relation de confrontation mmh. dans laquelle ils veulent sortir vainqueurs. Et à chaque occasion, mmh. ils veulent montrer qu'ils sont les maîtres et donc, ils veulent que, devant eux, les jeunes fassent le canard. C'est l'expression. Hein. Ça veut dire baisse la tête et, et regarde le sol pour, euh, un peu comme euh, chez pas mal de mammifères, hein, mm. où il faut euh, soit se mettre sur le dos, euh, les pattes en l'air pour euh, les lions, soit baisser les yeux pour le lynx des montagnes. Donc, il y a divers, diverses techniques. Il faut montrer corporellement qu'on accepte la domination, alors que... Euh, on est dans une situation où on n'a pas particulièrement euh, quoi que ce soit à se reprocher. Et donc la répétition des humiliations, la répétition des, des contrôles euh, aboutit à une perte de, de confiance et sans confiance dans les institutions, bah, c'est très dur de faire marcher une société de façon euh, paisible. Mmh.
0: Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que les policiers tiennent beaucoup à cette pratique du contrôle d'identité. Euh, ils disent que c'est efficace pour résoudre des affaires, de délinquance. Euh, vous, vous vous, dites que dans 97,2% des cas, c'est le chiffre que j'ai tiré de votre, de votre livre, le contrôle n'a pas de suite judiciaire. Est-ce que les contrôles d'identité, ça sert à quelque chose
1: Alors, Les, les policiers sont, ont une croyance dans l'efficacité des contrôles. Euh, tel qu'il est pratique, qui est effectivement très élevé. Mmh. Moi, je dirais que ce sont en fait des rituels euh, dans euh, la tribu policière. Et c'est comme vous pouvez avoir certaines tribus où vous allez danser autour du feu et vous dites bah, « ça mmh. fait pleuvoir ». Et effectivement, si vous dansez suffisamment de nuits consécutives, à un moment donné, il va pleuvoir. Donc, on dit, bah oui, finalement, au bout du compte, en tournant autour du feu, en dansant, finalement, ça fait pleuvoir. Donc, c'est un petit peu la même chose pour les contrôles d'identité. Euh, on ne voit pas d'effet mesurable sur la délinquance de la multiplication des contrôles, ni en France, ni au Texas, ni à New York, ni à Londres. Euh, les études ne, ne permettent pas de voir de cette efficacité, mais les policiers ils sont extrêmement attachés parce qu'en fait, c'est leur appartenance au groupe qui se joue, c'est les pratiques du groupe. Et ils, ils veulent défendre les pratiques du groupe. C'est ce qui représente en fait leur, leur pouvoir mmh. euh, et donc ils sont très attachés euh, à, leur, euh, à leur pouvoir mmh. et, et ils disent: moi, oui, moi je sais contre toute évidence parce qu'il n'y a aucun rapport fourni par aucun syndicat de police qui montre que c'est le cas.
0: C'est mmh. uniquement
1: des anecdotes euh, qui, à partir desquelles ils disent bah oui, dans tel cas, à tel endroit, à tel mmh. moment ça a été utile mais ça n'est pas quelque chose qui normalement devrait mmh. guider une politique publique. Mmh. C'est quelque chose qui est peut-être vrai.
0: C'est Et même probablement et... vrai,
1: mais c'est une, une anecdote. Ce n'est pas en fait, quelque chose qui illustre une régularité. Mm
0: -hmm. Et dans cette logique de tribu, qui c'est quand même un parallèle assez intéressant, euh, c'est contre d'autres tribus Considère que la population est faite d'autres tribus que eux, la tribu police
1: Oui, doublou, bah, en fait, ce fonctionnement, on le connaît dans toutes les organisations. Mm -hmm. en Il fait, hein, y a des groupes, ça est vrai chez les journalistes, c'est vrai chez les universitaires. Moi, je suis pas euh... sûre
0: qu'on se sente contre euh, euh... d'autres.
1: Mais on se définit toujours compte, on se définit par rapport. Euh, mmh. Là, le fait qu'il y ait une identité policière, c'est une chose, mmh. et ça, c'est. C'est lié à l'exercice d'une profession, on partage des codes, on partage des voies d'accès. C'est peut-être partage... utile
0: pour euh, d'ailleurs pour la cohésion de groupe, etc. Oui, oui, ailleurs. ce qui est ce
1: qui est, tout, est, un, ce qui est un phénomène oui. qu'on voit dans toutes les professions. Mais la question ensuite, c'est le, les relations, effectivement, avec les, les jeunes en particulier euh, en banlieue, les jeunes des minorités, où là, cette identité de groupe, elle, elle sert à dissimuler euh, des pratiques euh, illégales, comme le contrôle d'identité de, de théo qui repose sur, euh, d'après le rapport. De, de la Défenseur des Droits sur rien de précis euh, et des pratiques, euh, par exemple, toujours dans l'affaire Théo, euh, d'utilisation par la BAC qui arrive en, en renfort de LBD. Donc des agents qui n'auraient pas dû être dans la BAC, qui n'étaient pas habilités, qui portent un LBD qui n'auraient pas dû porter parce qu'ils n'étaient pas habilités, et des agents qui ne rapportaient pas les tirs qu'ils avaient faits dans le fichier, le, le TUA, alors qu'ils ont l'obligation de, de rapporter euh, les tirs. Mm. Donc finalement, cette, cette solidarité collective, elle n'est pas un problème, mais si elle dissimule des comportements illégaux, mmh. là elle est un problème Et ça ça n'a pas été jugé dans le cas de l'affaire Théo l'ensemble mmh. des irrégularités qui ont été pointées par le rapport de la défenseur des droits c'est uniquement certains des faits de violence qui ont qui ont fait l'objet du qui procès est
0: judiciaire parce qu'il y a aussi ce qui est administratif de l'ordre de ce qui va pas par rapport au code de déontologie qui n'est pas jugé par, la cour, par une cour d'assises. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, ça me fait penser à, 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 au, au procès de l'affaire Théo. On a un formateur, mais même un formateur de formateurs, euh, qui est venu à la barre nous déclarer que le tutoiement n'était pas problématique, que euh, finalement, ce n'était pas une règle absolue. Alors, autant vous dire que l'avocat général, c'est... Euh, Agacé parce que l'interdiction du tutoiement est inscrite dans le code de sécurité intérieure. Mais en fait, on voit bien la minimisation par des formateurs qui, qui sont quand même ceux qui, euh, qui, qui, qui forment les policiers tout, euh, euh, du respect de la population. On a l'impression que ce n'est pas si important. Est-ce que c'est caractéristique de la manière dont sont formés euh, les policiers, certains policiers
1: Alors, c'est toujours une question de degré, parce que mmh. par rapport à certains policiers. Où l'idée même que ça puisse être un problème n'existe pas. Mm. Euh, ici en France, l'idée existe, mais on dit pas, pas tout le temps. Donc, mm. euh, et, et là, ça traduit en fait que la culture policière, ce qu'on appelle les normes informelles. Tous les groupes professionnels, ils, ils sont codifiés par des, des normes formelles, des choses que la loi leur impose. Et puis après, il y a ce qu'ils croient être vrai et bon. Mmh. Donc ça, c'est les normes informelles. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans, dans certains cas, les normes informelles s'opposent aux normes formelles. Le mmh. droit dit au policier tu une tutoies à point, mmh. et le policier dit il est bon de tutoyer dans cer mmh. certaines circonstances. Ah, vous empêcherez jamais un, un, un policier d'interpréter les règles. Mmh. Donc la question, c'est comment et pourquoi il interprète les règles euh, de cette manière-là Pourquoi euh, la confrontation et juger bonne Parce que la tuto, le tutoiement, c'est une façon d'entrer de en... en heure, mm -hmm. de ne pas respecter la personne mm -hmm. qui est en face de vous lors d'un contact. Mm -hmm. Donc pourquoi ils trouvent que c'est bon d'avoir une police confrontationnelle
0: Et alors pourquoi
1: euh, bah, D'abord, c'est parce que c'est... Parce que c'est
0: contre-productif. On a l'impression après, et, euh, les policiers se plaignent qu'une partie de la population ne les aime pas, qu'ils sont méfiants, qu'il y a de la défiance que de l'autre côté, ça crée aussi une colère. qui Donc, pourquoi
1: mmh. La position officielle du ministère de l'Intérieur, c'est que c'est comme ça qu'on fait de la bonne police. C'est-à-dire que les indications qui sont données avec, à, par Nicolas Sarkozy il y a plus de 20 ans, en disant euh, un policier, ça doit pas jouer au foot, et... Euh, la répression est la meilleure des préventions, je cite Nicolas Sarkozy de mémoire, mmh. donc à partir du moment où vous avez des, euh, des, des signaux politiques qui sont ceux-là et des objectifs formels qui, qui sont, par exemple, un certain nombre d'interpellations, un certain nombre de, de verbalisations.
0: La politique du chiffre Ce qu'on appelle la politique part, du
1: chiffre, oui. voilà. Donc on fixe des objectifs a priori aux agents, mm -hmm. et ces objectifs, on va les chiffrer en termes de répression de comportement. Ben vous orientez les policiers vers certaines pratiques, et ces pratiques-là, ensuite, elles s'accompagnent du développement d'une culture. Les mm -hmm. policiers, ben, ils vivent avec ces règles, avec ces orientations. Et ceux qui sont le plus euh, qui se reconnaissent dans cette police, ben c'est ceux qui, ceux qui candidatent, c'est ceux qui veulent devenir membres des euh, des unités comme les BAC qui sont des unités euh, les qui réalisent une grande partie des, des interpellations. Donc le système de police il se tourne euh, progressivement mm -hmm. sur une dizaine d'années, il se tourne vers une police plus agressive.
0: Et, et la hiérarchie, euh, effectivement, on n'a jamais dans ces procès pour le coup. Euh, de, de membres de la hiérarchie qui viennent ré répondre de leur euh, éventuelle responsabilité, notamment dans les ordres donnés, c'est très compliqué de, de mettre en cause la hiérarchie.
1: Alors c'est très compliqué, y compris pour la défense, parce qu'en fait, si vous êtes si vous êtes l'avocat de la défense euh, du policier, euh, vous allez essayer de dire que c'est des instructions de la hiérarchie pour dédouaner votre client. Mmh. Parce que si on lui a dit de le faire, alors il a fait son travail en faisant quelque chose. Mmh. Et si vous êtes dans le camp des, des victimes, à ce moment-là, si vous choisissez le fait de vouloir mettre en cause la hiérarchie, vous allez peut-être perdre mmh. votre procès, parce qu'en fait, vous allez dire, oui, la hiérarchie a mal fait, et donc vous reconnaissez, vous aussi, que c'était pas euh, le, le, la personne qui est mise en cause et qui, euh, qui est dans le siège des accusés qui est responsable de ces actes. Mmh. Donc, c'est extrêmement délicat. Mais les responsabilités sont bien euh, dans la haute fonction publique et chez les responsables politiques, c'est eux qui décident comment on est recruté, les principes de sélection des agents, les tests qu'il faut leur passer. C'est eux qui décident de la formation, quelle durée de formation, quelle place sur le respect des droits, quelle place sur la connaissance de la société dans la formation. Ça, ce n'est pas décidé par les formateurs, c'est décidé par des textes. Euh, donc, l'ensemble, en, l'équipement, le fait d'être équipé d'un LBD pour faire la police en banlieue, ça, c'est une décision politique mmh. euh, que les syndicats peuvent soutenir, mais c'est quand même une décision des responsables politiques. Donc, ce sont les responsables politiques qui dessinent la manière dont la police va travailler.
0: Et qui va avoir les conséquences, à titre individuel, de dérives de certains policiers euh, dans ce contexte de, re... c'est ça qu'en fait qu'on peut voir côté de systémique statistiquement... par rapport à l'affaire la, individuelle du policier euh, qu'on appelle la brebis galeuse, euh, mais c'est l'effet en fait de, de comment l'un euh, entraîne un peu l'autre en fait.
1: Oui, ça, permet que, à l'autre Un fait. système qui vous incite à la confrontation, qui, mmh. vous, qui valorise les policiers qui ont des comportements agressifs, qui ne sanctionne pas ceux dont on peut par ailleurs voir qu'ils ont eu ces, ces comportements, qui parfois même va les récompenser. Ben, C'est un système qui incite à ces, mmh. à ces comportements. Mmh. Euh, C'est pas inscrit comme une instruction, hein, mais ce sont des signaux indirects qui incitent à avoir ces comportements. Et au bout de la chaîne, si quelqu'un est condamné, c'est l'agent, évidemment, et ce n'est pas euh, les responsables politiques, ce n'est pas le ministre qui, est, qui sera euh, mis sur le banc des accusés.
0: Alors, le rapport pop police-population, euh, plus particulièrement jeune, n'est pas vraiment un sujet prioritaire euh, du ministère de l'Intérieur. Et, et pourtant, dès septembre 2023, il y a une cinquantaine de policiers qui ont débuté un nouveau cursus, le diplôme universitaire police-population. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler à l'université d'Amiens. C'est un peu l'ouverture de la maison de police sur la sociologie. <rire> Est-ce que vous en avez entendu parler qu et Qu'est-ce qu que vous en pensez oui,
1: tout à fait. Oui, j'en ai entendu parler. C'est une initiative du directeur de la formation. Alors, le directeur de la formation, ce n'est pas lui qui décide de la formation. À nouveau, c'est le ministre qui va décider. Le directeur de la formation va mettre en œuvre. Mais probablement, là, le directeur a négocié à côté de la réduction de la durée de la formation des agents. Il a réussi à négocier certaines choses pour une petite poignée d'agents, mais c'est toujours bon à prendre qui seraient intéressés pour essayer d'analyser eux-mêmes, de, de disposer eux-mêmes des outils d'analyser leurs relations mmh. avec la population. Parce que ce n'est pas du tout évident d'analyser quelque chose d'aussi complexe que, que ça. Donc, il euh, y a une partie des, des agents, toute petite partie, qui est sélectionnée par le ministère de l'Intérieur, et ah, qu'on va, oui. euh, qu va autoriser, parce qu'ils oui, qu ont leur service mmh. à faire. Moi, je crois ils... que
0: c'est deux jours par semaine, voilà. Par mois,
1: par mois. Voilà, mais ils continuent à être policiers oui, euh, à oui, plein oui. temps. Donc, en fait, mm -hmm. c'est une charge de travail supplémentaire qu'ils prennent mm -hmm. pour développer leur, compréh leur compréhension de ce qu'est la police dans une société. Donc, c'est quand même des gens qui, qui, qui y croient. Mm -hmm. Je veux dire, pour y aller, il faut y croire, il faut prendre cette charge de, de travail. Voilà, c'est très intéressant parce que c'est peut-être le début de quelque chose. À chaque mm -hmm. fois qu'il y a une initiative on positive, il faut y croire. Parce mm -hmm. que soit on dit le système ne peut pas changer, soit on dit peut changer, on ne sait pas trop comment mm -hmm. il va changer, mais ça, c'est une initiative intéressante.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors, d'après vous, justement, pour réparer cette cassure avec les jeunes, pour, pour travailler là-dessus, qu'est-ce que, qu que, qu que vous
1: suggéreriez La première chose, c'est d'avoir une stratégie. Là, mmh, le ministre, sûr. en fait, il agit de façon opportuniste mmh. euh, et il, il a tendance à minimiser l'enjeu de la confiance de la population en France. Il n'y a pas de stratégie de recherche de la confiance, c'est pas un, un terme qui est parfois utilisé, mais qui est absolument mmh. pas euh, central. Donc, si on si on imagine que la qualité des relations police-population est liée à la confiance, c'est comment on va mériter la confiance. C'est ça la mmh. question qu'on se pose. Comment les policiers peuvent mériter la, la confiance et comment euh, ils peuvent devenir euh, redevables, on dit, c'est-à-dire comment ils peuvent se soumettre à l'examen euh, de la population au niveau local. Comment, quels sont les canaux en fait de, de communication mmh. qu'on Construit, euh, au plan euh, local, est-ce qu'ils acceptent d'être jugés que leur travail soit jugé par ceux qui sont les usagers du, mmh. euh, du, service, du service public, public
0: police, euh, les bénéficiaires, mmh. etc. Mmh. Ou est-ce qu'ils disent mmh.
1: maintenant on reste dans une situation où, où on ne rend des comptes qu'au ministre Donc, si on rend des comptes au ministre, bon, on a une politique, une police qui est très politisée. C'est mmh. le cas en France, puisque bah, les instructions sont celles du ministre. Il faut faire plaisir au ministre. Si on décidait maintenant qu'il faut aussi prendre en compte la population de façon formelle travailler des canaux formels de communication. Donc là, on aurait des éléments de rééquilibrage. Mmh. Donc d'abord, placer la confiance au centre d'une stratégie. Ensuite, dé définir une stratégie. Euh, en France, on a surtout des ministres qui annoncent des volumes dont des nombres mmh. de policiers dans la rue. Exact. Mais la question, c'est mmh. des policiers formés Pourquoi comment faire Pour faire quoi mmh. et, et avec quel comportement Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut inscrire dans la stratégie. C'est le développement des compétences, par exemple, les compétences de relationnelles, les compétences de contact. Mmh. Comment, on fait, euh, euh, dé, comment on désescalade une situation, mmh. pas uniquement en cas de manifestation, mais par exemple, comme dans le cas de l'affaire Théo, euh, quelles sont les techniques qu'on va utiliser en France, on a une approche qui est celle de l'escalade, mmh, aussi bien en maintien de l'ordre mmh, mmh, que dans les mmh. contacts. Il faut tout de suite être plus fort que celui mmh. en face. Mmh. Il ne faut mmh. pas mmh. chercher à, à diminuer le niveau de conflictualité.
0: Il ne faut pas perdre il faut pas fait, la face. Il faut... Exactement.
1: Ouais. On est dans est un vrai. affrontement, il ne faut mmh. pas perdre la face. Donc, ce sont, sont des éléments qui iraient dans une stratégie euh, de recherche de, de la confiance. Mmh. Et puis, il faut réviser, évidemment, la pratique des contrôles d'identité. Donc, on, il faut voir l'argent qui est qui est dépensé par des dizaines de millions de contrôles d'identité qui sont réalisés par trois à six agents. Donc, Ce sont des dizaines de millions d'heures fonctionnaires qui sont destinées à une pratique qui apporte très peu de bénéfices ou pas de bénéfices du tout. Donc en fait, on a des, on a des, des gisements d'heures qu'on peut utiliser complètement autrement. Et le dernier élément qui est déjà connu, c'est le partenariat. C'est-à-dire que la police toute seule euh, va mal réussir à assurer euh, la sécurité des citoyens elle va mieux y réussir si elle s'associe avec les médecins, avec les enseignants, si elle est capable d'évaluer... Si ses, elle s'inscrit dans performe. sa
0: société, en fait, finalement.
1: Voilà, dans une, dans une, dans le, la, dans, si elle mmh. s'inscrit dans la société locale, mmh. si elle a les pieds dans le local. Mmh. Alors qu'en France, elle a les pieds, c'est toujours tiré vers la place Beauvau, vers mmh. ceux qui décident des sanctions, des promotions, des mmh. rémunérations, des primes, etc. Donc, Donc
0: elle... tourner vers elle-même, finalement, assez euh, en vase clos, mmh. on a quand même cette... cette... Cette image mmh. de la police comme un vase clos ou comme une tour assiégée,
1: ben c'est euh, les policiers eux-mêmes se décrivent un peu comme un château mmh. assiégé, mais c'est surtout le, le château euh, du, du maître mmh. du château qui est le qui n'est pas propriétaire pour mmh. toujours. Ce d'Armanin n'est pas là pour toujours, mmh. mais elle est tournée entièrement vers le, le, le seigneur du château. Mmh. Et l'idée c'est de la faire évoluer vers une police qui est tournée vers, vers les besoins de la société civile. C'est très compliqué, c'est une changer une, une culture, c'est extrêmement compliqué.
0: Bien, merci beaucoup pour tous ces éléments particulièrement intéressants. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. N'hésitez pas à nous soutenir. À très bientôt sur Le Média.